0: Мир довольно сильно упростился с тех пор, как началась война. Как ты живешь открыто, либо ты как-то очень аккуратно выстраиваешь mm -hmm. такую жизнь. Большая часть людей находится между двумя этими полюсами. У меня был разговор с феминистками, которые занимаются антивоенным сопротивлением. Как тебе самой кажется, что людьми руководит?
1: Всем привет! Вы слушаете, может быть, даже смотрите подкаст «Поживем, увидим», где мы пытаемся смотреть в будущее, не сойти с ума, оставаясь настоящим. Начался месяц гордости. Это большой праздник для ЛГБТК-плюс сообщества. Исторически он уходит корнями в 1969 год, когда полиция Нью-Йорка совершила сильную облаву на гей-бар «Стоунволл». При этом тогда посетители гей-бара оказали сильное сопротивление, это все привело к столкновениям, и уже через год это стало местом, где был проведен первый гей-парад». Вместе с Прайдом он всегда был про базовые права, про свободу, про право на любовь, про спокойную мирную жизнь. Сегодня кажется, что говорить про базовые права – это актуально как никогда. Язык ненависти звучит из всех каналов пропаганды, а люди из Украины лишаются самых базовых, тех самых базовых прав на жизнь, на свободу и безопасность в своей стране. Мы сегодня поговорим с журналистом, лгбт активистом ведущим YouTube-канала Straight Talk with Gay People, Кареном Шейняном, и даже не будем говорить, что он признанный агентом, потому что можем и не говорить. <laughs> вот так. Карен, привет. Привет. Смотри, у нас такое довольно спокойное, расслабленное шоу, спокойный, расслабленный разговор, поэтому первый вопрос хочется у тебя спросить, как вообще дела, как настроение, удается ли стоять на ногах как-то в этой новой реальности?
0: Да, у меня дела лучше, чем у многих. Я... Оказался в Берлине через полтора месяца после начала войны и делаю продолжаю делать видео для своего канала и для телеканала «Ост Вест». Местного русскоязычного канала. Мне даже ну, тут удалось снять квартиру, что супер нетривиальная задача. Это ужасно, сложность здесь. В общем, нам
1: повезло. Как ты вообще принимал решение о том, что нужно уехать? Почему это случилось через полтора месяца после начала войны? Как ты провел эти полтора месяца?
0: Нет, первую неделю я провел в Москве, mm. Mm
1: -hmm. и
0: это было. Ну, не просто мы там хотели бы на все эти митинги. Потом, когда стало ясно, что митинги точно не помогут. а Страна может, начались слухи, что она может закрыться или что начнется мобилизация. Тогда мы решили уехать и сделали это буквально за два дня. Оказавшись э, через несколько дней в Ереване, мы в этом месяц пытались понять, что делать дальше, и через месяц я приехал в Берлин.
1: Смотри на Ост-Вест, ты запустил, ну и, соответственно, параллельно на своем YouTube-шоу, ты запустил шоу «За гранью». Mm -hmm. где говоришь с людьми, которые находятся за пределами Москвы, как ты сам пишешь в описании. Почему тебе показалось важным говорить именно с теми, кто тоже ну, покинул страну и находится за пределами Москвы?
0: В России они не покинули а -а -а. страну. Я стараюсь разговаривать с теми, кто все-таки остался внутри, потому что идея в том, чтобы показать, как в России живут люди, не только в столице, но вообще в самых разных ее частях. Для некотором смысле это логическое продолжение к верографии, правда. Там речь шла про людей, живущих за пределами Москвы, которые себя относят как так или иначе к, к сообществу uh -huh. А сейчас тема, которой я занимался последние три года, немножко отошла на второй план, потому что ее заслонило. Все остальное, все, что происходит в связи и в результате войны.
1: Угу. Люди, с которыми ты говоришь, часто разговаривают с закрытыми, с закрытыми лицами, с измененными голосами. Расскажи, не было ли каких-то ситуаций, в которых люди, которые связывались с тобой после публикации материала, каким-то образом были, имели какие-то проблемы с законами в России?
0: Нет, обычно они их имеют до... Поэтому mm. они и, и скрываются. Но конкретно, вот так что прям совсем всеми закрытыми лицами, у меня был разговор с феминистками, которые занимаются антивоенным сопротивлением. И для них участие и как бы, открытый рассказ о том, что они делают, это риск. Поэтому, mm. конечно, они закрывали лицо. Но многие на самом деле просто не доходят до кадра. Я сейчас делаю программу, которая выйдет в среду, про доносы, про то, как после войны эта волна началась, почему и что людьми руководит. И там есть разные герои. Вот И многие довольно интересные люди, про которых пишут, отказываются говорить на камеру, потому что одно дело, когда что-то случилось, про тебя написали, ты еще можешь с журналистом поговорить по телефону. Другое дело решиться на то, чтобы это рассказывать... Ты имеешь в виду тех
1: людей, которые пишут донос? Эти
0: тоже их с трудом можно найти. И, и понятно, что они это делают тайно, потому что они даже не приходят потом на судебное разбирательство. Боятся. То есть все-таки э, это еще не те э, люди с ясными глазами, которые искренне считают, что они делают что-то правильное и готовы... С открытым лицом свидетельствует против других. Это те, кто обычно пишут это все, а потом ну, как бы стараются э, не появляться публично нигде. И даже в суды против тех людей, на которых они написали донос, они не приходят. Мы можем чуть-чуть Но...
1: приоткрыть завесу твоего, твоего шоу и, и ответить на вопрос какой-то такой основной? Мне кажется, он первый возникает в голове. Что руководит этими людьми вообще?
0: Про это мы очень интересно говорили с историком Ильей Веневкиным, который в этом выпуске играет роль эксперта, объясняющего, что происходит. Как тебе самой кажется, что людьми руководит?
1: Слушай, ну, мне кажется, что это какая-то лжелояльность, которая в своем изначальном... Это в изначальном, мне кажется, все равно страх. Страх, чтобы не оказаться на, на противоположной стороне и желанием каким-то образом себя приблизить к этой, чтобы просто ну, обезопаситься. Ну, мне кажется.
0: Ну, да. С одной стороны, это может быть страх. С другой стороны, это может быть мотив корыстный, когда ты из этого извлекаешь что-то для себя. Например, известно, что где-то людей поощряют финансово э, доносить. Или всем известны истории в сталинские репрессии, когда людей э, заселяли в квартиры тех, кого из этих квартир забрали в лагеря. Или расстреляли. Ну, то есть ты получаешь что-то, ты как-то материально мотивировано вот. и, и третье, это когда ты... И э, веришь в то, что ты делаешь доброе дело, и ты э, служишь какой-то высокой идее, вот самые такие зомбированные люди с э, пылающим сердцем, которые верят в то, что они делают что-то важное для общества.
1: Жутко себе представить, конечно, что происходит в голове вот таких людей. Хорошо, Карен, смотри, следующий пул вопросов у меня, конечно же, про, про квир, про ЛГБТК плюс людей и все такое. Во время войны вообще ЛГБТК плюс сообщество в очередной раз стало козлом отпущения, которое очень удобно притеснять, потому что вот эта риторика прогнивающего Запада в глазах россиян и пропаганда, пропаганда основ вот этой вот религиозности, нравственности и традиционной семьи. Все это, конечно, ведет к каким-то жутким абсолютно высказываниям, там, когда глава РБЦ говорит, что гей парат на Донбассе – это ущемление ценностей церкви, что Первый канал показывает сюжет о штабе геев и лесбиянок этот стата в оккупированном Мариуполе. Ну и, в общем, эта тема, естественно, используется, используется и используется. Куча народу из нашего комьюнити признана иноагентами, это и ты, и там, Игорь Кочетков, Маша Сабанаевна. Ну, в общем, не знаю, всякие НКО, фонды, Куча, куча, куча всего. И до войны, и во время войны общем, уже, уже, уже признано всякими нежелательными. Как вообще в связи с началом войны, хотя ты говоришь, что эта тема сейчас, конечно, немножко задвигается и на первый план выходит то, что ужас, который происходит в Украине, говорить нужно о том, как помогать Украине, и важно говорить про Украину, про Украину, и про Украину. Все-таки, угу. как жизнь Кверов изменилась в связи с войной в Украине, как в России, так и там? Я думаю,
0: что, конечно, она очень сильно изменилась, потому что Часть государственной пропаганды направлена напрямую против верх людей. И когда так много этого льется с главных телеканалов, mm -hmm. это не может не влиять на атмосферу общества. И поскольку решили всю эту агрессию канализировать в... Мне кажется, только в украинцев и вер людей как представителей той самой чуждой и опасной западной культуры, которая сейчас разрушит Россию. А Ирония-то в том, что Россию разрушают ровно то, что они сейчас делают. И это очень страшно. Но они пытаются перевести стрелки на нас. Угу. И мне кажется, что если до этого, до начала войны я говорил всегда, что можно и нужно быть открытым, можно и нужно что-то делать, оставаясь на месте, то теперь я потерял э, право, во-первых, так говорить, потому что я уехал. И я не то чтобы всех призываю уехать, но я больше не могу говорить, что можно и нужно оставаться и что-то там делать. И я вообще далек от любого осуждения и тех, кто уехал, и тех, кто остался. Единственное, что я осуждаю, это тех людей, которые осуждают всех <смех> тех или других. Ну, как бы. жизнь супер сложная и теперь она еще сложнее и невозможно.
1: Ну, то есть Но... ты хочешь сказать, что, например, сейчас, <смех> если ты открытая или там закрытая ЛГБТК плюс персона в России, лучше, лучше не открываться, лучше по -по 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 поберечься сейчас. Сейчас не то, вре не то время.
0: Нет, я, я так не считаю тоже. <смех> я считаю, что теперь... Э публичное слово очень дорого стоит. Mm -hmm. особенно, особенно дорого, потому что оно может обернуться самыми жестокими последствиями. С другой стороны, это э, повышение его стоимости также означает, что как бы, открытость сегодня ценится еще выше и еще больше может изменить. Поэтому я думаю, что каждый должен решать сам для себя, э, mm -hmm. оце оценивая собственные риски. И никто не имеет права встать на табуретку или с высоты своего там, э, Охватов 150 тысяч, 100, 200 тысяч человек, которые там есть у меня где-то на каких-то платформах, не, не имеют права вот этим людям говорить, как им жить. Просто мне кажется, что гомофобия стала действительно по-настоящему больше. И, и я думаю, что ее будет еще больше. Потому что, чем, ну, когда заканчивается, и скорее всего поражением заканчивается э, война, начинаются репрессии внутри, потому что куда-то какое-то логическое продолжение это должно быть. Жизнь квир-человека в России, она, в общем, и до этого всегда была некоторым сопротивлением, вызовом и требовала какого-то мужества или какой-то очень сильной приспосабливаемости. Либо ты живешь открыто, либо ты как-то очень аккуратно выстраиваешь mm -hmm. такую жизнь, где, ну, скорее всего, большая часть людей находится между двумя этими полюсами полной закрытости и такой пламенной революционной открытости. Все. Mm -hmm. Любимая фраза моих героев, которых мы снимали в разных городах, я, конечно, не скрываю, но с флагом по улице не хожу. Я думаю, что теперь жизнь человека в России станет еще требовать больше мужества, смелости, больше будет требовать энергии, сил. Я уехал, в первую очередь, для того, чтобы спокойно работать. Но во вторую очередь, должен тебе признаться, я уехал, потому что я решил, что я не хочу тратить так много энергии на сопротивление и на то, чтобы балансировать вид в каком-то приличном существовании между тем, что от тебя требует реальности, своими как бы, представлениями о добре, справедливости и порядочности, я не хочу. Я довольно долго это все пытался сделать, но, кажется, немножко мой дозор окончен. Я хочу еще, помимо всего прочего, какой-то немного более спокойной
1: жизни. Ты чувствуешь ее сейчас?
0: Конечно, нет, потому что эмиграция, это, как тут заметила одна моя коллега и подруга, с которой мы оказались в одном городе наконец, она уехала еще после Крыма. Она мне сказала... Миграция это страшное говно, это похоже на смерть. Ты должен как бы, отказаться от всего, по большому счету. И все с нуля. Первое время каждую поездку в метро было какое-то интеллектуальное усилие, с ты только доехал до учебы или до работы, а уже устал. Но постепенно ты как бы уезжаешь, ты учишься ориентироваться в пространстве, в местных правилах, в новых требованиях, в новых задачах.
1: Но ну, а если не про быт говорить, а именно про какое-то моральное ощущение, развязались чуть-чуть руки, энергия чуть-чуть направилась в другое русло, оно как-то чувствуется, воздух, воздух свободнее чувствуется.
0: Я не могу говорить про... Других людей, которые... Я же журналист, и я все время в этой бесконечной повестке, uh -huh. в новостях. И я снимаю эту программу, поэтому мне очень много приходится говорить с людьми в России. И
1: uh -huh. я
0: не уехал целиком.
1: Да, я тебя момент. понимаю прекрасно. Да.
0: Частично я там, поэтому морально легче стало только потому, что ты сам находишься в более-менее это угу. безопасности и а, на это можешь не, не тратиться морально. А, так, в общем, конечно, нет. Э, я тут вот недавно обратил внимание, что как-то не получается веселиться практически
1: угу. ни,
0: ни, ни в какой момент.
1: Я думаю, что с 24 числа это очень многие ощутили. Просто от, отключился У -у -у. этот канал, как будто бы он просто не У -у -у.
0: работает. Да, да, и хотя ты как бы в Берлине, а лето в Берлине это время фестивалей, и тут, в общем, сюда все всегда приезжали тусоваться. Тусоваться получится с трудом, и даже когда пытаешься, ты приходишь, и через полчаса ты уже понимаешь, угу. что очень выдохся, и хочется пойти угу. скорее.
1: Отсюда. Думал ли ты насчет того, чтобы сделать какой-то выпуск про э, что-то вроде того, о чем писал Красильщик недавно в новом медиа? Он же опубликовал историю этого зенитчика, открытого гея Павла. Собирать какие-то такие истории – это просто сейчас физически невозможно? Эти люди недосягаемы? Или это небезопасно для них? Или почему нет? Или почему… Или хотелось бы и вообще как? Да,
0: конечно, хотелось бы. Но я не успеваю и не могу делать про то, что происходит внутри Украины, потому что программа, которую мы придумали, она про то, как меняется Россия. Теперь. Mm -hmm. И про Украину. Это, конечно, супер важно. Я не уверен, что у меня есть моральное право говорить про Украину, поскольку я русский сложная штука, я по нее как-то не как могу
1: понять, как будет правильно. Это какая-то история про коллективную ответственность, про то, что там, не знаю, как некоторые говорят, что если ты русский, то, не знаю, надевать значок с флажком Украины, это уже какая-то, получается, не очень хорошая история, потому что ты вроде лицемеришь, но как бы если ты искренний посыл изнутри, ты действительно как бы просто обозначаешь, что ты... Какое, 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 какое тебе мировоззрение? Разве это не окей?
0: Наверное, окей. Я имею в виду, что с украинскими героями mm -hmm. про них mm -hmm. что-то делать, mm -hmm. я не уверен. Mm -hmm. Я все равно же с какой-то своей рамкой... И, знаешь, я сделал, например, один выпуск про бурятину mm -hmm. И там так получилось, что тупо мы не успели, не смогли поговорить про это с оппозиционерами из Бурятии, которые представляют местное гражданское общество и которых большинство выдавили тоже из республики и из страны. Вот. И это было очень справедливое замечание, что я как бы сделал такой выпуск тоже в колониальном духе. Что уж говорить о том, чтобы со своей так или иначе русской рамкой что-то снимать про украинцев. Ну, не знаю. Это не то, чтобы я осуждаю то, что делает Илья или кто-то другой из российских журналистов. Те, кто там, едут на войну и освещают войну, они делают очень ну, как бы важнейшее дело. Mm -hmm. Я на войну не еду, а делать какие-то вещи по зуму... Короче, пока что я этого не делаю.
1: Ты уехал, ты сказал, мы уехали, ты уехал с
0: семьей. Моя семья ⁇ это очень сложная конструкция. У меня есть, помимо того, что у меня есть мой парень, с которым, собственно, мы уехали вдвоем, у меня есть один сын, который жил в Киеве, и он со своими мамами уехал из Украины в Европу. У меня есть в начале войны. Девочки уехали. И увезли ребенка, а очень, очень повезло успеть дом. У меня есть второй сын, который со своей мамами находится в Москве. Mm -hmm. И пока у Яны там много работы и много других связей, которые ее держат, она находится в Москве. У меня есть две сестры, которые тоже остались в Москве, и по разным причинам они физически оттуда уехать не могут. Мяницы и так далее. Поэтому моя семья, она теперь размазана по разным странам.
1: Как ты с этим справляешься? Как тебе с этим? Особенность тебе интересно, конечно, с детьми, как ты коммуницируете, Разговариваете ну, ли вы про войну? Ну,
0: с ребенком четырех лет довольно сложно разговаривать про войну. Угу. А с ребенком одиннадцати лет, который стал в некотором смысле ее жертвой можно разговаривать. У него, конечно, сложные ощущения на этот счет. Mm -hmm. И э, в какой-то момент у него был довольно сильный конфликт о лояльности. Mm. Потому что с одной стороны он украинец, с другой стороны у него э, в России много любимых, родных. Бабушка, двоюродная сестра, тетя и так далее. И как себе объяснить, что он наполовину корнями в России, а на другую половину, как бы, в Украине и так далее. И, ну, в 11 лет не так, не так легко сообразить, и это, в общем, его довольно сильно невротизировало. По крайней мере, в начале войны у меня была такая история. Угу. Но сейчас вроде она отошла на второй план, угу. и Говорили, да.
1: Мне всегда интересно, каким языком с детьми разговаривают об этом. Как это звучит? Что это за риторика?
0: Таким же языком, какими со взрослыми. Угу. Ну, просто ну, понятно. Ну, может, все слова, они людям <laughs> известные и понятны. Угу. Я не знаю, какая тут должна быть особая риторика.
1: Ну, ну то есть это без афемизмов, и... Это просто как есть, да, вот, вот, вот так. Вот это, это зверство, это ужасно. Это
0: война. Ну, да. Угу. Нет, ну, как бы, бывают сложные, как ты говоришь, про причины или про ну, да. последствия, но все равно это тоже все объяснимо. На угу. самом деле с, с, с человеком в 11 лет можно говорить абсолютно как с человеком в 30 лет. Угу. Я не, не вижу, чтобы мы использовали какие-то более сложные слова, Угу. Вообще, мир, мир довольно сильно упростился с тех пор, как началась война. Стало сильно проще все многие полтона исчезли.
1: Да, это да. правда. Хочется задать вопрос, когда вы увидите в следующий раз?
0: И как а тебе вот, ну, с как этим
1: Ты скучаешь? Ты имеешь в
0: виду Ты про машинку? Да.
1: Да, да. В общем, и про обоих.
0: Я думаю, что в течение месяца я угу. увижу и того, и другого разными угу. способами.
1: Угу. У нас есть такая позитивная какая-то часть разговора, она называется «Помечтаем». В общем, тут что-то что должно быть про то, что ты сейчас представляешь себе, что завтра ты просыпаешься в каком-то мире, в котором ты мечтал бы жить. И очень хочется, чтобы ты помечтал, пофантазировал, что это за мир, кто в этом мире ты, где ты живешь, что это за страна, что это за общество тебя окружает. В общем, какая-то такая вот, можешь озвучить свою мечту. Знаешь, у
0: меня нету э, каких-то очень точных э, идей по поводу будущего. И реализм, и особенно эта война, они очень сильно отрезвляют э, в смысле того, что происходит. Потому что 20 лет мы думали, что как-нибудь, вопреки, несмотря тому, куда мы постепенно движемся, мы сможем своими какими-то маленькими делами, своим вкладом что-то поменять. А тут война показала, что, к сожалению, все наши теории малых дел не работают. Надо делать большие дела, и надо их делать большим количеством людей. А когда слишком мало людей делают малые дела, как было у Шекспира, из ничего и выйдет ничего. И, конечно, куда оно двигалось все эти 20 лет, туда оно и пришло. И просто теперь, как бы, когда мы преодолели порог с начала войны, дальше это движение только ускорилось, и угол градус. Этого наклона он только увеличился ну, Понятно, что я бы хотел э, завтра проснуться в обществе, где нет войны Но этого мало Потому что эта война это результат многих других вещей, которых не хватало Или которые наоборот были в обществе а, а, хватало, например, очень сильно связи общества с властью и какого-то логичного формирования этой власти из того, что есть в обществе, они а в отрыве от него. Угу. И вот эти связи вертикальные между обществом и властью, они, мне кажется, очень нужны, и без них мир невозможен. Мне бы хотелось также Проснуться в мире, где больше горизонтальных светов, и люди больше друг другу доверяют, и люди развернуты лицом друг другу. Собственно, то, что мы снимали последние три года, имело главной целью это. Показать разных людей другим разным людям, чтобы они обнаружили некоторую общую платформу, общие какие-то коды, близость. Mm -hmm. Вот. и, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы в этом обществе, например, было сильно меньше насилия. Ну, блин, это очень банально. Чтобы его было меньше, ну, опять же, должно быть больше связей, больше огласки и какого-то течение. А ты, ты, ты,
1: ты. Кто ты в этом мире? Чем ты занимаешься?
0: На, этот вопрос я не хочу тебя заветить.
1: Почему? Не знаю, вот Татьяна Лазарева в прошлом выпуске сказала, что она хотела бы, чтобы она хотела бы быть президенткой.
0: Нет, нет, я точно не хочу быть президентом. Не власти, никакого большого влияния. Во всем этом мне совершенно не Я бы хотел на серфинг научиться хорошо пытаться. Я очень плохо пока это делаю. А теперь, поскольку я живу не у воды, но вот мне бы хотелось в какой-то момент оказаться там, где я могу каждый день кататься на серфе.
1: Это тоже звучит прекрасно. Mm -hmm. Хорошо, хорошо. И последний вопрос. Три, а может быть больше, а может быть меньше. Как тебе будет комфортно? Каких-то, я так их называю, наивно, якорька надежды, которые тебя сейчас в общем, держит и не дают утонуть. И, на, и, и дают тебе верить в то, что, значит, силы есть, что-то делается, и дальше будет лучше.
0: Встала и пошла. Больше ни в чем. Я для себя нахожу ресурс, потому что если я сейчас не буду действовать, то все кончится. Блин. Ты просто наверное, никогда не была в эмиграции. Ты не задаешься этими вопросами?
1: Не, я в ней. Силу... Я прям, прям сейчас в ней. Я сама уехала недавно в Ригу, да, поэтому тут как бы... Тоже, да. Я, ну, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но, наверное, отвечая на этот вопрос, я бы сказала, там, ну, я не знаю, звонки от мамы меня очень сильно держат и как-то меня возвращают к себе и дают мне силы. Встречи с друзьями дают мне силы, работа дает мне силы. Ну, то есть, понимаешь, да, это какие-то штуки, которые ты опираешься, несмотря на то, что все страшно шатко.
0: Ну, да, что человеческие отношения семья, парень бы и все остальные с кем-то. Ну да, и, наверное, в некотором смысле ради этого же ты действуешь все время. Ты понимаешь, что от тебя там многое зависит. Угу. Надо сейчас не расслабляться.
1: Это был разговор с Кареном Шейняном. Меня зовут Надежда Юрова. Но хочется сказать еще кое-что. В тот момент, когда мы записывали этот разговор, мы не знали, что в Госдуме уже рассматривается законопроект об ужесточении закона о пропаганде ЛГБТ. Если раньше он распространялся только на несовершеннолетних, то теперь он будет распространяться на людей любого возраста. А это значит, что любой контент, который будет содержать в себе ЛГБТК-повестку, будет караться огромными штрафами. И даже вот мы и вот это вот видео тоже мы могли бы получить по этому закону большой штраф. Что с этим делать? В описании к этому видео мы написали ссылки, через которые можно будет помочь остановить прохождение этого законопроекта в Госдуму. Давайте сделаем это все вместе. Еще мы, как всегда, просим вас подписаться на наш канал и на э, платформу, где вы слушаете нас на формате подкаста. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.